0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Herzliche Grüße, liebe Stammis aus dem nicht so schönen und leicht grauen Berlin. Ich sitze heute zusammen mit unserem Podcast-Papa, Florian Witte. Flo, grüß dich. Grüß dich, Killy. Hallo Stammis. So. Wir würden mal anfangen, Flo. Würde ich jetzt gerne mal machen. Mit der Meldung von gestern Nachmittag, später Nachmittag, so 16, 17 Uhr war es, glaube ich. Final die Meldung: Bruno Labbadia ist nicht weiter Trainer des VfB Stuttgart. Zum zweiten Mal in seiner Karriere wurde er als Trainer bei den Schwaben da unten entlassen. War jetzt weniger überraschend, nach dem, was wir am Wochenende schon kurz nach dem Spiel bei Union berichtet haben. Ne?
0: Für Bildfreunde und User von Bild.de und Leser der Bild am Sonntag. Und natürlich auch Hörer von Stammplatz. Und Hörer von Stammplatz keine große Überraschung. Wir haben es direkt mit Schlusspfiff gemeldet, dass die Entscheidung gefallen ist in Stuttgart, dass man sich von Bruno Labbadia trennen will. Das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen. Die Nachfolgerverhandlungen waren wohl nicht ganz so glatt, wie man das im ersten Moment gehofft hat. Und auch wir haben über die Spur berichtet, dass es Markus Gisdol werden soll. Der ist es nun nicht geworden. Es ist Sebastian Hoeneß geworden. Das war eine Überraschung dann am Ende doch. Aber alles in allem die Entwicklung in Stuttgart, man muss sagen, das war abzusehen, auch schon vorm Samstagabend.
1: Lass uns gleich über den Nachfolger Sebastian Höhnes reden. Vielleicht erst nochmal ein Wort zu Bruno Labbadia. Ich habe mir dann doch nochmal angeguckt, wieso die letzten Jahre oder auch generell seine Trainerkarriere verlaufen ist. Er war nie länger als 1,38 Jahre im Schnitt bei einem Verein im Amt. Also Kontinuität kann man wirklich nicht sagen, dass das irgendwie ein Synonym für die karriere Trainerkarriere von Bruno Labbadia war. Ist er aus deiner Sicht jetzt nicht für alle Zeiten, aber doch für eine längere Zeit als Bundesliga-Trainer verbrannt, weil er nicht so viel Erfolg hatte bei den Stationen,
0: wo er letztendlich überall war? Genau, wenn man nur den Erfolg sich anguckt, muss man sicherlich sagen, das wird jetzt nicht mehr großartig bergauf gehen. Ich kann seine tägliche Trainingsarbeit natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich da null nah dran war in den letzten Jahren. Was man sehen kann, ist, dass sich die Ergebnisse irgendwann stark nachlassen. Ich sag mal überspitzt, der Berater von Silas hat ja letzte Woche äh, auch ganz schön gefeuert, hat gesagt, er ist ein Feuerwehrmann, der in Stuttgart sein Feuerwehrauto zu Hause vergessen hat. Das ist natürlich überspitzt und mein Gott, wahrscheinlich auch drüber, aber so ein ganz bisschen fast glaube ich, die Situation zusammen. Ob er nicht wieder in der Bundesliga was kriegt, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Irgendwann kommt wer in Not, drückt den Panikknopf, dann ist Bruno da. Das kann schon passieren, aber ich glaube jetzt mal, dass er in der Champions League coacht oder bei den Top-8-Vereinen, würde ich jetzt erstmal ausschließen, die nächsten zwei, drei Jahre.
1: Zweimal HSV, zweimal Stuttgart und jeweils einmal Wolfsburg, Leverkusen, Fürth und Darmstadt. Darmstadt war übrigens die erste Station und auch die längste Amtszeit, die er hatte. Beste Punkteschnitt hatte er bei der in seinem ersten Amtszeit in Stuttgart. Ihr könnt ja mal gerne an Stammplatz-Handy schreiben oder auch bei Instagram, wo ihr Bruno vielleicht gerne nochmal sehen wollen würdet. So, und dann zu Sebastian Hoeneß, der ja seine Jugendzeit als Spieler beim VfB Stuttgart verbracht hat. Wenn man die Pressemitteilung des VfB gestern Nachmittag ein bisschen aufmerksamer gelesen hat, dann ist das eine Entscheidung auch für die Entwicklung von jüngeren Spielern. Das kann Sebastian Hoeneß, glaube ich, hat er auch schon unter Beweis gestellt. Klar, Hoffenheim war jetzt nicht so der Mega-Erfolg für ihn. Das hat letztendlich endlich nicht funktioniert. Er kriegt in Stuttgart jetzt einen Vertrag bis Sommer 2025. Liga-unabhängig übrigens. Also auch da plant man schon vor. Du hast gesagt, es ist eine Überraschung. Ja, ich kann jetzt gar nicht so den Menschen und Trainer Sebastian Hoeneß äh, beurteilen, bis auf die Tatsache, dass er halt in der Jugendarbeit relativ gut unterwegs ist. Und das kann. Bin gespannt, ob er da jetzt irgendwie den Karren wirklich aus dem Dreck ziehen kann in Stuttgart.
0: Er ist ja der Sohn von Manager-Legende Dieter Hoeneß. Ähm, und der Neffe von Uli. Und der Neffe von Uli. Das eine bedingt das andere. Ich kenne ihn aus seiner Zeit in Berlin. Als ich noch Hertha-Reporter war, war er Kapitän der U23, damals schon als erfahrener Spieler angenehmer Typ. In Hoffenheim sehr streaky gearbeitet, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Die hatten sehr, sehr gute Phasen, wo man dachte, wow, dann aber auch relativ schnell abgestürzt. Schwer zu beurteilen. Ähm, Fun Fact für mich, im Pokalviertelfinale von von Stuttgart wird am Mittwoch der vierte Trainer insgesamt schon auf der Bank sitzen mit Hönes. im gleichen Pokalwettbewerb. Also Materazzo, Wimmer, Labadia und jetzt Hönes. Äh, das gab es auch noch nicht so oft.
1: <lacht> du siehst mich gerade schmunzeln, weil ich einen neuen Begriff gelernt habe, sehr streaky, ähm, da wird sich der ein oder andere Stammplatzhörer wieder über dein Englisch freuen. Oh ja, wird sich da beschwert? Ja, ja ei, manchmal ei, ei, wird okay. sich da ein bisschen ich muss, beschwert. Muss äh, vielleicht ich ich höre zu viele englische Podcasts. Ja, vielleicht mache ich dich ähnlich darauf aufmerksam, wie ich André darauf aufmerksam mache, dass er nicht ständig damit inflationär um, um sich schmeißen sollte, dass Werder Bremen irgendwann mal deutscher Meister geworden ist und das äh, bei ein paar Jahreszahlen. Ein Hörer hat vorgeschlagen, Mensch André, jedes Mal, wenn er das jetzt raushaut, soll er doch irgendwie 5 Euro an eine Organisation spenden. Mal gucken, was am Ende der Saison dann zusammenkommt. Vielleicht machen wir es bei dir mit den Englischbegriffen. Ähnlich.
0: Wusste ich noch nicht, dass das Thema war. Bin ich gespannt.
1: So, der VfB Stuttgart spielt ja morgen auch im DFB-Pokal bei dem letzten verbliebenen äh, Zweitligisten, nämlich in Nürnberg. Auch ein äh, spannendes Spiel dann äh, mit Hoeneß auf der Bank. Wir machen aber erstmal weiter mit den Pokalpartien von heute. Und für alle Vereine, ich würde mal Bayern München ausklammern, weil sie finanziell ja wirklich auch auf Rosen gebettet sind, ist das finanziell ein sehr, sehr lukratives Ding dieses Jahr im DFB-Pokal, weil nie waren die Erlöser aus den TV-Verhandlungen aus den letzten Jahren und da damit die Prämien größer. Die Viertelfinalisten, die gewinnen am Ende und ins Halbfinale einziehen, bekommen 3,35 Millionen Euro Prämie in diesem Jahr. Am Ende winkt dem Sieger, der dann im Mai gekürt wird, hier in Berlin sogar nochmal extra weitere 4,32 Millionen Euro. Also da geht es um eine Menge Geld. Und wir fangen mal an chronologisch, Floh. 18 Uhr live im ZDF und bei Sky Frankfurt gegen Union. Also diese Woche zwei ganz schwere Auswärtsspiele für Union. Jetzt dann erst bei Frankfurt, dann in Dortmund. Also auch sehr entscheidend für den Erfolg des Vereins jetzt für die nächsten Wochen. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, weil Union, wir haben mit einer gewissen Art von Selbstbewusstsein dahin fährt. Sie haben Frankfurt zu Hause 2-0 geschlagen. Sie haben jetzt gegen Stuttgart 3-0 gewonnen. 5-0 das Torverhältnis. Klar, auch wenn man sagen muss, in beiden Partien viel Spielglück gehabt, meine Unioner. Aber wenn man auf der anderen Seite guckt, Frankfurt, ich meine, die haben letztes Jahr um diese Zeit, äh, sind die durch Europa geflügt und haben da alles zersägt. Und jetzt ist der Verein irgendwie, ja, da ist so ein... Da, da zündet das Dynamit gerade an allen Ecken und Enden. Ne? Also wenn du das mal anguckst.
0: Ja, total. Und mich, ich frage mich, wie ist es so weit gekommen? Also Union ist für mich ganz klar Favorit, wenn man die aktuelle Form sich betrachtet. Ja, ja. das wirst du jetzt klein reden wollen, weil ihr keinen Druck haben wollt. Aber insgesamt gehen die da doch schon leicht favorisiert ins Rennen, obwohl Frankfurt immer noch Frankfurt ist. Die haben eine tolle Truppe. Um auf deine Frage zurückzukommen, da knallt es richtig zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Dann diese ganze Glasener-Thematik bringt jetzt offenbar doch vielleicht ein bisschen Unruhe. Jetzt soll auch bei Chelsea auf dem Zettel stehen. Und ich frage mich wirklich, ich glaube, das war fast genau vor einem Jahr waren diese Barcelona-Spiele. Das war, glaube ich, wirklich Grünen Donnerstag Irgendwann 8., 9. April, nagelt mich nicht fest. Und innerhalb von... Also da lag ganz Europa diesen Frankfurtern zu Füßen im Endeffekt. Und jetzt... Struggeln die, oh Gott, wieder Denglisch, taumeln etwas ähm, in ihrer aktuellen Form. Ich habe allerdings so ein Gefühl, wenn du mich fragst, als ob denen da jetzt ein Befreiungsschlag gelingt. Und das wäre ein Ausrufezeichen. Viertelfinale, Pokalviertelfinale gegen Union zu gewinnen und ein halbfinale einzuziehen, würde für ein bisschen Ruhe sorgen.
1: Ja, Frankfurt hat jetzt sieben Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Seit 47 Tagen warten sie auf einen Sieg. Das war Mitte Februar, 2-0 gegen Werder damals. Und ich finde, um daran anzuknüpfen, was du gesagt hast, man merkt jetzt, diese negativen Konsequenzen des sportlichen Erfolgs. Ja? Es ist ja nicht nur Glasner, der äh, umgarnt wird von europäischen Topclubs. clubs es sind auch Kolomuani, Kamada und weitere Spieler, die irgendwie den nächsten Schritt machen könnten und dann kommt natürlich dieses zerfleischen da auf Vorstandsaufsichtsratebene dazu, weil der eine sagt, ey, der Verein ist zu hoch bewertet, äh, will aber weiter Geld reinschießen, was dann ein bisschen teurer wäre. Der Vorstand sagt, ey, warum, warum sagt ihr das und so und da gehen die sich da alle an, dann geht es noch um Axel Hellmann, der als DFL-Boss äh, im Gespräch ist. Also wirklich so ganz viele Nebenkriegsschauplätze zu dem, was sowieso gerade auf dem Platz nicht läuft. Und da merkst du irgendwie diese negativen Anzeichen nach diesem tollen Erfolg im letzten Jahr.
0: Und um es jetzt auf die Spitze zu treiben, und das ist kein Denglisch, aber es gibt ein sehr gutes englisches Wort dafür, was da passiert. Das nennt sich Disease of More. Ja, also es ist so, ich, ja, es ist so die, die Krankheit des Mehrwollens. Und das ist ganz klassisch für so Mannschaften, von denen so ein Erfolg nicht unbedingt erwartet wird wurde wie letztes Jahr. Jetzt haben sie den Sinn ganz oben und alle wollen mehr. Ja, Glasner träumt möglicherweise von größeren Clubs, viele Spieler träumen von größeren Gehältern, wollen nur zu verbesserten Bezügen verlängern oder ganz wechseln. Jeder will seinen Ruhm, sein Stück vom Kuchen haben im, im Umfeld. Das ist glaube ich nicht ganz unklassisch und ich mag Frankfurt so gerne und ich mag, mochte diesen Erfolg und ich wünsche den wirklich, Killy, sorry, äh, auch wenn es dann auf Kosten einer Niederlage äh, von Union ist, dass sie da wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen.
1: Gut, dann lass uns auf die erste Paarung im DFB-Pokal heute den Deckel drauf machen. Und dann kommen wir zu Bayern gegen Freiburg. Das nächste Topspiel für die Bayern, natürlich auch für die Freiburger. 20.45 Uhr, dann in der ARD und auch bei Sky wieder. Und Flo, ich möchte einsteigen mit einem sehr, sehr witzigen Moment von der Tuchel-PK gestern. Einfach mal reinhören und ich bin gespannt, ob ihr an dem Schreien im Hintergrund den Spieler erkennt.
2: Und, und dadurch schärft es den, dadurch und dadurch prägt das prägt die Spieler und... und, und, und äh
0: Na... Stamis, habt ihr eine Ahnung, wer es war? Du, Flo? Ich weiß es ja jetzt. Ich muss allerdings sagen, als ich es live gehört habe, wusste ich a nicht, dass es ein Spieler ist und habe mich im ersten Moment echt erschrocken. Ich dachte, da ist was passiert. Und dann hat man aber an Tuchels Reaktion relativ schnell gemerkt, der wusste genau, was es ist. Und es war Thomas Müller
1: klär die Stammis mal auf. Ja, Thomas Müller hat offenbar im Nebenraum Darts gespielt. Übrigens auch so viel Weise, neben unserem Podcast Studio hier in Berlin ist eine Dartsmaschine Electrodart und Stildart. Da zocken wir auch manchmal drauf und die regt mich wahnsinnig auf, wenn die Leute da drüben spielen, wenn wir hier gerade aufnehmen und es war tatsächlich Thomas Müller und er hat gerufen erst laut ja und dann hat er geschrien, das ist die 180 und jeder, der sich im Dart ein bisschen auskennt und hobbymäßig Dart spielt, der träumt einmal davon, eine 180 zu werfen, also drei Pfeile in die Triple 20, ein ganz schmales Feld, muss ich sagen, Chapeau Thomas Müller, wenn es wirklich so war und es scheint ja so gewesen zu sein, ich hoffe nicht, dass er es einfach so gemacht hat, weil er wusste, ah, die da drüben, die Journalisten, die hören mich schon, aber war ein cooler Moment auf es der klang Pick.
0: Es klang sehr natürlich auf jeden Fall, ich gl glaube nicht, dass es gespielt war.
1: Genau, es klang sehr natürlich. Thomas äh, Tuchel, sonst auch viele Aussagen getroffen, die mich ja teilweise überrascht haben oder mir gezeigt haben, dass er doch auf großem Kuschelkurs ist aktuell bei den Bayern?
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also, der strahlt eine gewisse Harmonie aus. Und wenn ich ganz deutlich mal eine Sache sagen muss, ich hatte ihn nicht so sympathisch in Erinnerung. So geht's mir das übrigens auch. Es kann bei mir natürlich sein, dass er jetzt länger weg war und ich da nicht täglich die PSG und Chelsea-PKs verfolgt habe. Aber ich hatte immer so ein bisschen, nicht Raubeines falsch, aber ich hatte so ein leichtes Unsympathiegefühl, ohne ihm zu nahe zu treten. Und ich finde ihn wahnsinnig gut bisher in all seinen öffentlichen Auftritten, speziell auf den Pressekonferenzen strahlt er was aus. Das ist so ein bisschen, ich habe das so das Hausarztgefühl. Man geht da mit Bauchschmerzen und Halsschmerzen und dann redet dieser nette Onkel Doktor so nett und erklärt alles so toll und dann geht's einem schon besser. Und das Gefühl habe ich irgendwie so bei Thomas Tuchel.
1: Ja, geht mir ähnlich. Leroy Sané hat er ja schon erfolgreich gestreichelt. Der hat gegen Dortmund auch eine Topleistung auf dem Platz gezaubert. Jetzt streichelt er den Nächsten. Und zwar, Sadio Mané ist ja ein bisschen in der Krise der Transfer vom FC Liverpool, der vor der Saison zu den Bayern kam. Und wir hören mal rein, was Thomas Tuchel über ihn und seine Krise sagt und wie man ihm da
2: ja so ein bisschen raushelfen kann. Die Wichtigkeit und das Potenzial steht außer Frage dass aber selbst in dem Alter und selbst mit der Spielerfahrung in, in, in Vereinswechsel immer ein Vereinswechsel ist, der immer auch dazu führen kann, dass es Zeit braucht, dass man sich akklimatisiert, dass man den neuen Verein versteht, dass man sich vielleicht tausendprozentig wohlfühlt. Das beginnt wahrscheinlich mit Kleinigkeiten. Wie ist der Weg zum Stadion? Wie kommt meine Familie ins Stadion? Und, und Dinge, die halt über Jahre eingeschliffen sind, müssen, werden alle neu aufgewühlt und müssen neu justiert werden für den Spieler. Und dadurch kann das eine Zeit brauchen. Dann, dann kann es auch mal eigentlich schon auch schon am Anfang, als wäre es schon abgeschlossen, dann kommt eine Verletzung und äh, die Stürmer wie Sadio sind natürlich auch sensibel und können darüber auch so ein bisschen Vertrauen verlieren und Form verlieren. Und ich glaube, das ist jetzt der Schlüssel, weil das merke ich ihm an. Es gibt keinerlei Zweifel an, an seiner Qualität. Es gibt keinen Zweifel an, seinem, an dem, was er, was er für uns bringen kann, an seiner, an seiner Einstellung, wie er, wie er eigentlich Fußball arbeiten kann. Es geht jetzt, glaube ich, um, um, um Vertrauen, um, um, um ein bisschen Geduld und uh, zurück in den Flow zu kommen. So, deshalb meistens hilft er am allermeisten ein Tor. Meistens ist es so, dass, dass man ein Tor braucht, egal wie. Man muss einfach den letzten Kontakt haben und über die Linie drücken.
1: Ja, vielleicht fällt das Tor dann schon heute, wenn Sadio Mané spielt. Ich denke, wir werden ihn sehen. Mal gucken, wie lange wir auch Jamal Musiala sehen werden gegen die Freiburger. Thomas Tuchel hat angedeutet, wenn dann maximal 45 Minuten spricht, er dafür floh, dass wir ihn dann im zweiten Durchgang oder Mitte des zweiten Durchgangs sehen.
0: Was ich noch spannend fand, ist, er hat ganz klar gesagt, solche Taktierereien, für die ist es jetzt keine Zeit mehr. Das heißt, er wird immer mit der bestmöglichen Mannschaft spielen. Es sei denn, es gibt einen Rat aus der medizinischen Abteilung. Er hat gesagt, wir wollen alle drei Titel holen. Klar, das ist der Anspruch. Und äh, darum glaube ich, dass wir da große Rotationen nicht erwarten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube es kaum, dass die Freiburger da irgendwas reißen können in München. Auch wenn sie natürlich eine phänomenale Saison spielen und genauso überperformen wie Union Berlin auch. Aber Freiburg hat in München noch nie einen Sieg geholt. Drei Unentschieden in 23 Spielen. Der Rest waren Niederlagen. Im Pokal gab es mal ein Duell 2005 in Freiburg. Das haben die Bayern 7-0 damals gewonnen. Also muss man mal gucken. Äh, Streich hat übrigens gesagt, der Trainer vom SC, dass für ihn keinen Unterschied macht, ob da jetzt Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel an der Seitenlinie steht, weil Qualität ist am Ende Qualität. Gute Nachrichten für alle Freiburg-Fans noch: der Vertrag mit Kilian Sediliger wurde vorzeitig verlängert. 20 Jahre aus Frankreich spielt eine Bombensaison auf der rechten Verteidigerposition, wie ich finde. Äh, ist auch nicht selbstverständlich, dass Freiburg den Vertrag mit so einem jungen Spieler, der perspektivisch auch sicher im Ausland Fuß fassen könnte, mal so völlig verlängert. Völlig
0: unterschätzter Spieler, den hätten wir gern, glaube ich, in der deutschen Nationalmannschaft perspektivisch als Rechtsverteidiger.
1: Ja, das, da gehe ich sogar mit. Dann Lass uns mal den Ausblick wagen auf die Insel. Wir haben berichtet gestern in der Folge Graham Potter. Und oh nein, es ist nicht der Papa von Harry Potter. Der wurde entlassen bei Chelsea. Äh, nach nur 31 Spielen, in denen er elf Siege auch nur geholt hat. Der wurde ja geholt, nachdem Thomas Tuchel total überraschend gefeuert wurde bei den Blues. Für 23 Millionen kam Potter von Brighton Hove Albion. Also das ist total nach hinten losgegangen. Jetzt ist da Bruno Salator, Interimscoach. Man guckt gerade so ein bisschen floh. Macht man jetzt noch was? Ich meine, das Spiel stehen auch ganz, ganz wichtige Spiele an für Chelsea, unter anderem äh, jetzt gegen Liverpool, heute 21 Uhr, dann in der Woche bei Real Madrid Champions League Viertelfinal Hinspiel, also da ist wahnsinnig viel los. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, noch was machen, weil die Saison ist eh schon verkackt, auch wenn du jetzt in der Champions League noch weiterkommst, aber es gibt ja Gerüchte, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, wir haben es gehört, bei Glasner ja schon seit Wochen, denkst du, wir sehen einen deutschen Trainer äh, an
0: der stamford Beide stehen auf der Shortlist nach unseren Informationen mit den paar anderen großen Namen, die auf dem Markt sind.
1: Ich sag's es immer noch. Pochettino, Luis Enrique, die beide vereinslos sind. Ruben Amorin von Sporting, auch super Job gemacht. Also die stehen da auch mit drauf.
0: Ich würde es beiden zutrauen. Ich sehe Nagelsmann persönlich eher passend zu Tottenham, muss ich dir sagen, vom Club her. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich habe. Ich könnte mir Glasner sehr gut vorstellen. Ich schätze den über alle Maßen. Der hat überall einen Top-Job gemacht. Das wäre wirklich eine Lösung für Chelsea. Naja, die wäre echt gut. Auch ein Trainer, den man nicht kennt in der Premier League. Und die Premier League ist ja auch wichtig und schwierig. Das ist ja nicht wie, wie für Bayern, ob die jetzt einen Trainer holen, der in der Bundesliga gut zurechtkommt. Naja, wird er schon. Ähm, ich bin gespannt. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Glasner wird's. Ich habe aber auch keine tiefergehenden Infos. Und das soll ja erst im Sommer passieren und man muss sagen, Julian Nagelsmann hat ja eigentlich, so unser Stand, gesagt, er möchte das erstmal verdauen, analysieren, sein Aus, sein Scheitern bei Bayern und äh, er steht jetzt nicht zur Verfügung. Also müssen wir mal gucken, wenn Chelsea schnell eine Lösung braucht, wird es keiner von beiden werden. Ähm, Im Sommer würde ich auf Glasner tippen.
1: Ich lege mich jetzt mal fest und sage, wir werden im Sommer spätestens einen deutschsprachigen Trainer bei Chelsea London sehen. Und ich sage dir auch, warum. Der Mann heißt Christopher Vivell, ist technischer Direktor bei Chelsea, hat bei RB Leipzig gearbeitet. Der zweite Sportdirektor, dort arbeiten zwei Männer sportlich an der Spitze, ist Lawrence Stewart. Auch der hat mal bei RB gearbeitet, würde alles dafür tendieren, dass Julian Nagelsmann es eventuell sogar macht. Und wenn es im Sommer die Entscheidung gibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es Nagelsmann wird und nicht Oliver Glasner. Aber einer von den beiden wird neuer Chelsea-Trainer. Ist meine Meinung. Schauen wir mal drauf. Gut, Flo, dann äh, habe ich noch einen kurzen Newsblock hinten raus für dich und alle Dummies da draußen und fange an mit Nico Schlotterbeck, der wird mit einem Muskelfaserriss mit leider auch Sehnenbeteiligung vorerst ausfählen. Also das wird ein paar Wochen dauern, der Genesungsprozess. Wir kennen es ja schon vom Brand Adeyemi. Also ich würde mal sagen, mit dieser Sehnenbeteiligung vielleicht vier bis sechs Wochen. Dann wird schon eng hinten raus mit der Saison. Klar, Mats Hummels jetzt erstmal Ersatz bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und dann haben wir noch ein paar News aus Leverkusen und die erzählt euch jetzt einmal unser
3: Kollege Pippo Ahrens in der kurzen Sprachnachricht. Whatsapp Up. Hallo Kili, hier ist Pippo mit zwei Transfernews aus Leverkusen. Der erste Neuzugang steht seit gestern fest. Es ist der Brasilianer Arthur, ein 20 Jahre alter Rechtsverteidiger, der von Amerika Minero und das Bayer Kreuz wechselt. Sportboss Simon Rolfes war extra nach Brasilien geflogen, um am Wochenende den Transfer perfekt zu machen. Arthur hat bis 2028 unterschrieben, er kostet rund 7 Millionen Euro Ablöse. Ein ganz interessanter Spieler ist das, der gerade in der brasilianischen Nationalmannschaft seine erste Minute absolviert hat. Und mit dem Transfer baut Leverkusen vor, denn man muss davon ausgehen, dass es im Sommer zu einem Wettbieten um Rechtsverteidiger Jeremy Frimpong kommt. Da ist unter anderem Manchester United ganz vorne. Und ganz scharf auf den Niederländer. Ein anderer Spieler wird Leverkusen sofort verlassen. Charles Arangis hat um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Der Chilene war siebeneinhalb Jahre in Leverkusen. Sein Vertrag wäre am Saisonende nicht verlängert worden. Er kehrt zurück zu seinem alten und neuen Club International Porto Alegre. Seit Mitte Oktober plagt ihn eine Wadenverletzung und er möchte sich nun in Südamerika auf seine neue Aufgabe vorbereiten.
1: Ja, ein, zwei weitere Meldungen dazu noch. Bei Hertha scheint die Zeit von Jovetic vorbeizugehen am Saisonende. Das dritte Vertragsjahr, was optional war, wird nicht in Kraft treten, einfach weil er in den ersten beiden Jahren nicht mehr als 60 Prozent der Spiele machen konnte, vor allen Dingen wegen vielen Verletzungen. Also diese Option auf ein drittes Jahr wird es bei Hertha nicht geben. Gladbach wird sebaini verlieren, berichten wir ja auch schon seit Wochen. Nach Sky-Info ist der Deal jetzt endlich fix. Er wird zu Borussia Dortmund wechseln. Ein weiterer Linksverteidiger, Julian Riasen, haben sie im Winter ja schon von meinen Unionern angeholt, Also ein komplett neues Linksverteidiger-Duo für die Borussia. Bin ich mal sehr gespannt, was dann mit Rafael Guerrero passiert. Und eine News ganz zum Schluss noch aus dem Frauenfußball. Wir haben es auch hier schon berichtet. Der Vertrag mit unserer Bundestrainerin wurde vom DFB verlängert. Martina Voss Tecklenburg bleibt bis mindestens nach der WM 2025 im Amt. Fühlt sich gut informiert am Ende dieser Folge. Tip-top, mehr brauche ich nicht. Super, dann bleibt mir nur zu sagen, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Thomas Müller, unser Spieler des Spieltags vom letzten Wochenende. Sowas machen wir jetzt immer mal wieder. Ergänzenden Content, ich habe schon gesagt, zu diesem Podcast drüben bei Instagram. Also da sehr gerne reinfolgen. Und wir beide machen den Deckel, Deckel drauf. Geld auf. Macht's gut, tschüss.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart
3: in den Tag.